0: Hallo zusammen und willkommen zur Episode 9 von Passion Peak. Heute wird es brutal, super faszinierend und sehr, sehr sportlich. Es geht um MMA. Ich liebe diesen Sport seit ein paar Jahren. Irgendwie fasziniert es mich immer wieder, ekelt mich an, findet es super krass und bringt mich zum Lachen und einfach immer wieder ins Staunen. Die Athleten von der UFC und anderen Organisationen sind einfach wie Superheroes vom echten Leben. Ich habe in dieser Episode zu vergnügen, mit dem sympathischen Vesu Bruder zu reden. Er macht seit Jahren Kampfsport und macht auch bei mma kampf mit. Kommt in die Welt von den Cage Fighters und ich hoffe, wir können euch mit unserer Faszination anstecken. Passion Peak, Episode 9 mit dem Vesu Bruder. Viel Spass! Hey, Fisu. <lacht> Schön klappt das hier. Merci vielmals, nimmst du nimmst die Zeit. Um, wir haben Lust, ich, die, also ich habe dich einfach auf Instagram angeschrieben und dort heisst du fiji striker mma Und ich habe jetzt die ganze Zeit gemeint, du siehst von, von, von Fiji. Jetzt haben wir von dir du bist von den Philippinen.
1: Ja, es ist eine kleine Welt. Ja, es ist
0: eine kleine ist eine Welt, eine kleine. Welt, kleine, grosse Welt, ja. Nice. Deine Mutter ist von den Philippinen? Hast ja, du genau. Hast du... Meine Mutter ist von den Philippinen und mein Vater ist von der Schweiz. Okay. Sie ist ursprünglich
1: von Bern, also ist das Bern aufgewachsen mit Bern, aber eigentlich ursprünglich von Lausanne.
0: Okay. Cooler Mix. Und ähm, hast du noch, also hast du mir schon ein bisschen gesagt, du bist schon ein paar Mal in den Philippinen gewesen, mhm. du, ähm, Tagalog? Oder? Ja, Tagalog. Ich rede Wörter, eigentlich Wörter, aber ich bin eigentlich Englisch
1: aufgewachsen und Deutsch aufgewachsen. Okay. Also ich rede nicht fließend Tagalog. Ich kenne viele Wörter, weil meine Mutter hat auch viele Wörter ja. ins Englische Englische, Aber es ist eigentlich so, ich bin eigentlich nie so wie erzogen worden auf Tagalog. Okay. Also es ist eher, nach, später habe später alles dazu gelesen. Ich lehre auch, ich lerne auch in zum Beispiel viel Wörter oder so auf Tagalog mit so einer App, halt, dass der Wortschatz vergrößert wird und so gängige Redewendung oder so, okay. also, du kannst du uns halt nicht kennen von daheim. So.
0: Ja, es ist, es, eigentlich ist es ja, es ist eine schwierige Sprache, weil es wie völlig nichts mit dem hier zu tun hat, wobei es ein paar spanische Wörter drin hat, aber sonst, ich weiss auch noch eine einfach zu lernende Sprache, weil... Es sind nicht so komische Leute. Also, die Wörter sind ja recht viel mit äh, sind ja recht klar. Du sagst es, wie es ist. Es
1: hat ein paar Besonderheiten, so, dass du ja so weisst Endungen sag, so. gewisse sie Endige ja verschlückt. Also, es ist nicht genau so, wie es steht, aber es stimmt schon, du sagst ja alles recht.
0: Ähnlich. Wie es steht. Ja.
1: So. Ja, ja. Es ist schon halt, ich glaube recht, eine Influenza von englischer und spanischer Sprache. Halt wirklich so. Ja. Ist es für uns viel einfacher geworden denke ich, als vielleicht vor dieser Zeit? Genau. Ist es noch viel entfernter gewesen von allen, von, wie soll ich sagen, wie die Sprache so gebildet ist? Ja,
0: auf Ja, und die Philippinen natürlich es haben natürlich ein schönes Land, das Inselreich und ähm, auch einen bekannt für seine Fighters, mhm. äh, den, den Manny Pacquiao. Und ähm, ja, du machst eben auch Kampfsport und, und das ist so ein bisschen das Thema ähm, von heute. Wie, wie bist du auf das gekommen? Also, wie, hast, hast du es schon immer gemacht?
1: Kampfsport hat mich schon immer wie soll ich sagen, inspiriert. Es hat mich immer interessiert, wenn ich Filme Film angeschaut habe. ich war, von Bruce Lee oder von Jackie Chan, viel später danach, ja. nach dem Bruce Lee. Das hat mich eigentlich immer so wie inspiriert, eigentlich mit zu Bewegen mehr zu machen. Eigentlich so, als einfach sitzen zu laufen, zu eigentlich. So, und, ja, ja, Seit ich, oder so, ja, seit ich vier bin, habe ich im Club geschaut. Aber es hat mich immer Boxen und alles interessiert. mit Und dann mit, 14 habe ich mit 13, 14 habe ich Boxen im Club. Dann. Und dann habe ich trainiert. Vielleicht zwei, drei Jahre. Aber halt nach der Schulzeit habe ich dann, Also mit der enden, ist Schulzeit Ende. Es sind halt ein bisschen Interesse halt weggegangen, ja. so wie man es kennt. Und dann später wieder, eigentlich... Gerade nach der Schulzeit habe ich nach der Hand ich habe ich da angefangen, wieder im Club, also Kickboxen, ja.
0: Yeah.
1: Und so bin ich eigentlich nicht zum Kickboxen also vielleicht so mit, ja, vielleicht von 14 bis 16 im Club boxen. und dann von 16 bis 17 habe ich nicht boxet gehört, ein Jahr oder yeah. zwei Jahre und selber trainiert aber sehr viel. Es hat mich immer interessiert, eben. aber ich wusste irgendwie, Boxen ist irgendwie nicht. Und mein Kollege sitzen unbedingt in den so also. Und dann bin ich mal in den Kickboxclub gegangen, eben, oder zum Teilboxen. Und ich habe angefangen und nicht mehr aufgehört. Also. Und ich habe ja nach ein paar Monaten haben die Trainer. Ich, habe mich, ich habe nicht unbedingt kämpfen, sondern also. ich war so, mal schauen. Also. Ja. Ich bin nicht, gewesen, oh, ich wollte unbedingt der nächste Champion sein, den ich bei ja. also. Ich dachte, das ist geil, ich mache es gerne das gibt mir etwas irgendwie und habe es dann einfach so wegen dem gemacht und dann haben mir Trainer so gesagt, hey kämpf, kämpf, weil ich sicher so hart trainiert habe wie die, die kämpfen eigentlich, aber selber nicht unbedingt habe eben gross im Kopf, also so Ambitionen im Kopf, sondern einfach hat es für mich gemacht eigentlich so und dann haben sie mich ein bisschen gepusht, dass ich kämpfen soll. und den ersten Kampf gewonnen und dann habe ich eigentlich nicht mehr aufgehört, eben. Und das ist sicher
0: noch, ist sicher noch krass, ähm so, so, so zum ersten Mal vor einem Kampf, wenn du weisst, okay, jetzt, jetzt fighte der gerade gegen ihn nicht. Das stellen wir dir krass vor.
1: Also ja, das erste Mal ist sicher, wie soll ich sagen, ist sicher Ausnahmezustand in deinem Kopf. Aber es, wenn du gut vorbereitet bist im Prinzip, dann ist es beim ersten Mal wie beim letzten Mal gerade gesagt. Eigentlich. Aber wenn du nicht so gut vorbereitet bist, beim ersten Mal so, dann ist es natürlich sehr schlimm und die Erfahrung auch schlimm ist eigentlich. Aber ich war gut vorbereitet war auf den Kampf dann. Und ist so, ja, ich hatte auch nicht Angst, gehabt. ich, ich, ich hatte sehr recht Selbstvertrauen gehabt. Yeah. So in mich selber. Aber es ist schon so, dass eigentlich immer vor dem Kampf mehr oder weniger so fast die Frage über die Welt geht. Weil <lacht> eben, du genau weißt, es geht auch, auch gut, aber etwas Kleines in deinem Kopf tut dir ja immer wieder, spiegeln, was schlecht ja. passieren Und wegen dem wird dir immer, wie soll ich sagen, du wirst immer Spannung spüren eigentlich. Du wirst immer spüren, dass Adrenalin entsteht, wenn der Kampf näher kommt. Und am Anfang bist du es einfach nicht gewohnt. Am Anfang passiert es und du denkst so, wieso fühle ich mich so, wieso kann ich nicht schlafen? Und mit der Zeit bist du einfach gewohnt, dass du nicht schlafen kannst. Du kannst einfach nicht schlafen, du bist einfach angespannt Du weißt genau, in der letzten Woche wird es immer schlimmer. Am Anfang es einfach nicht gewusst, aber jetzt wenn ich rückblickend schaue, hat mich jetzt beim ersten Mal wie, wie nicht traumatischer gedacht, oder so wie beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal, sondern war eher so, gewesen, dass, wenn etwas Schlimmes nicht passiert eigentlich, das ist ja so wie das, was also mit
0: Schlimm meinst du, du wirst verletzt oder du verlierst oder du, bist, äh, du hast einen Knockout?
1: Ja, also ich meine mit Schlimm eigentlich auf, auf das Kickbox wenn du wirklich auf die Schnur ja. und wenn Du kannst auch verlieren und du kannst denken, es also kann knapp sein, dass du dich ein bisschen am Anfang seelisch aber rückblickend denkst du so easy, aber wenn der wirklich...
0: So wenn ich sehr brätscht
1: wirst, <lacht> eben, dann ist halt einfach so, du bist brätscht worden, also spürst die ganzen Schmerzen körperlich plus deine Seele weiß eigentlich so wie ja, keine Chance gehabt. Ich kann ja nicht zurückbrätschen. In keiner Realität kann ich nicht zurückbrätschen eigentlich. Das ist ja das Schlimme. Das ist richtig so wie das, was die Arbeit drückt. wenn du technische, taktische Fehler ist gemacht, dann weisst korrigiere ah, korrigiere das oder korrigiere das kann nicht mehr nichts machen oder komme ich auch auf einen guten Weg ja. Und bei einem richtig verheerenden Lose eben, dann kannst du dir, nichts, kannst dir nur Sachen einbilden. Nein, dann kannst du dir nichts gut reden, weil es ist halt wie es ist. Und es ist halt ein bisschen schlimmer vielleicht als in einem anderen Sport, wo, wie soll ich sagen, wo du verlierst, aber dein Körper tut dir nicht weh. Ja. Sondern es ist dann einfach so, dass du bist wie vom Zug überrollt und es gibt einfach nichts Positives an dem Anbau, außer der Erfahrung, dass du erst mal richtig Eben, kassiert. Im Prinzip, ja. Aber das, ist eben, das kann immer passieren. Halt. Und von dem denke ich, haben die meisten Leute so wie Angst. So, das ist das, was wegen dem sagt vielleicht jemand, ja, du spinnst, wenn du das machst. Oder, ja, das ist doch primitiv. Oder so, aber was eigentlich primitiv ist, ist die Angst. Und die ist bei uns auch nicht drin. Eigentlich. Nur lebt einer, der Kampfsport macht einfach, das, das ist ständig da. Eigentlich. Die Angst ist ständig da. Jetzt, jetzt in dieser Zeit mit Corona merken wir, dass die meisten nicht so gut mit diesen Angst umgehen können. Die sind nicht, sobald es um Leben und Tod geht, sind die meisten nicht mehr so rational. Mhm. Und sie, sie machen eine Kurzschlussreaktionen. Aber im Amateurkampf sieht man es gut, dass am Anfang sind beide ganz ruhig, aber irgendwann ist einem die Fassung und trägt ein bisschen durch, aggressiv so in die Richtung oder umgekehrt, er bricht wie Eis. Ehrlich. Er weiss, er kann den Schmerz nicht mehr aushalten. Eigentlich. Aber beide sind im Endeffekt so wie die Ängste, die sich im Endeffekt manifestieren. Ja. Oh, das lässt man als Kämpfer, so, mit dem richtig
0: umzugehen. Und das du sprichst gerade hände viel spannende sachen eben nochmal das was du hast gesagt mit der, der, der erste kampf ist ja noch amateur mhm. Mhm. das mit, mit also im Kickbox, weiß nicht wie alles an. es aussah ich äh, glaube die helm-
1: erste zwei kampf ich mit einem helm ja. und mit jim schon die ersten zwei Kämpfe. Okay. und er wird ziemlich ein plötzlich geht der Kopfschutz weg und dann plötzlich wird die Schaner weg, ja. und plötzlich werden die Rundinnen länger und plötzlich gibt es mehr Rundinnen. Und, so und Gegner werden besser, genau,
0: das ist ja. klar. So. Und, ähm, und
1: der Rest war ja, genau, eigentlich mit äh, Kopfschutz gewesen, und Jinbei Schaner war glaube ich bei 2x2 Minuten, wenn ich mich nicht täusche. 2x2 okay. zwei zwei, und dort war wenn es nicht klar ist, also bei Junichi gibt es noch eine dritte Runde. Okay, das ist so aber hast du gewonnen? Den
0: ersten Kampfjahr habe ich gewonnen. Nice, Kampf, ja, ich nice. Das ist ja aber du, du hast wie gesagt die Angst. Oder? Aber ich glaube, es ist ja wie viel im Sport, die Leute haben Angst vor dem Feilen. Es siehst überall, wo du ja das Spotlight auf dich hast. im Shooter beim Penalty-Schiessen. Sachen, die du sonst tausendmal konntest, kannst du plötzlich nicht mehr. Ähm, ja, ich meine, jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Aber weil es beim Kampfsport eigentlich anders ist, oder weil es wir haben, würde Schiss machen. Es sind echt die Schmerzen, die du ja schon während des Games wie hast du? Und ich frage mich immer, kannst du das wie ausblenden? Also in so Profikämpfen ist es ja vielmals so, du siehst, einen hat einen kassiert und dann du sie so lachen sie aneinander so ein bisschen an, um zu zeigen, hey, es hat mir gar nichts gemacht, oder sich nickt, den Kopf so zur Anerkennung zu zeigen, okay, ja, du hast mich wirklich so getroffen, aber du hast ja Schmerzen. Und, mhm. und mein Ding ist, Schmerzen, die ja sowieso, wie ein natürlicher Ding, du so Schmerzen ausweichen. Mhm. Also, es ist wirklich ein
1: Konditionieren, also auf Schmerz eigentlich. Warum das Kämpfer aushalten im Ring, wo ein normaler Mensch quasi nach zwei, drei Schlägen das nicht mehr aushaltet, das ist ja reine Konditionierung eigentlich. Das heisst, du hast einfach so viel Schläge bekommen, dass mit so viel Adrenalin, im, wie im Kampf ausgestoßen wird, du du in diesem Augenblick nicht Und eben, wie du hast gesagt, das, das Anlächeln oder das Nicken, so im Sinne von, du hast mich jetzt gut getroffen eigentlich. Ja. Das ist eigentlich nur, weil man so wie weiss, es fühlt sich so an, wenn man hier getroffen wird, eigentlich. So der Knochen-Knochen-Impact, oder vom Knödli durch den Händsch. Und dann weiss man, da hast du mich zu gut getroffen, das hat mich recht erschüttert, eigentlich. Aber Schmerz in diesem Augenblick spürst du gleich nicht. Du weisst eigentlich, es hat wie einen grossen Schock in dir Also wie, das ein Auto, ein kleines Auto irgendwo reinfährt. Du ja. merkst eigentlich, da war ein grosser Schock. Und durch das nimmst du wahr, er hat mich getroffen, es ist gefährlich, wenn es in die Richtung geht. Nein. Und, aber Schmerzen spürst du nicht. Alle Leute, die ausgenockt werden, ich bin jetzt noch nie ausgenockt worden, aber alle Leute, die ausgenockt werden oder fast ausgenockt werden, die merken das nicht. Du merkst nur, dass dein System langsam wie, sie, wie in sich zusammenbricht. Die ja. Funktionen schalten ab, du bist, du bist immer feig zu wenigen. Schlussendlich kannst du nicht einmal mehr stehen, aber okay, schon gehst ja. Aber... Ich
0: habe das bin auch ein Boxen und dann bekommst du einen Bodyshot und dann merkst du einfach so, ja, du hast schon recht, dass du dir echt nicht wehst, aber dort merkst du einfach, du kannst wie gar nichts. Mhm, Dein Körper ist einfach genau. so tanken, jabend, du bist so. und denkst echt die ganze Zeit fuck, was ist los? Du hast echt weit Kontrollen, genau, nicht mehr so. Ja. Mehr. Und
1: du bist wie psychisch gesagt und wir haben Moment gesehen, du bist wie am Überreagieren. Du bist so schlimm am sozusagen am Hyper so von deinem Geist her, dass die Körper richtig vor davon Das ist eben schlimm, aber das ist das schlecht im Kampf. Ja. das war denkweise, dass in diesem Augenblick eben natürliche Reaktion ist du spannend, Du quasi die ganze Körper eigentlich an. Und das wird mir meistens noch schlimmer. Eben, darum sage ich, das ist gefährlich für einen Kämpfer, wenn du so spürst, ah, er hat mich getroffen, ich habe verkrampft, ich kann nicht mehr richtig weglaufen, ich kann mich nicht mehr richtig bewegen zu seinen Schlägen. Und dann, dann spürst du, eben, es geht in die schlechte also, du dadurch, dadurch, dass ja. du zu viele Schocks eben aufnimmst.
0: Quasi. Hast du schon irgendwie, weißt, wie Techniken, Mentaltechniken techniken oder so, die wo, wo beigebracht werden, oder die du wie trainierst, jetzt eben, wenn du weisst... Du hast es schon gesagt, wenn, wenn du jetzt merkst, hey, der Drang ist mir wirklich so überlegt, aber du musst ja den Kampf gleich noch fertig machen dass du wieder dich beruhigen kannst beruhigen oder dass du wieder den Fokus findest oder oder gibt's da irgendetwas, das dir hilft? Also
1: ich denke, wenn du an den Kampf denkst, dann ist du dir überlegen, weil, ich so <lacht> hast du dir, weil es so ja, dann Es ist wirklich so mental gesehen, wird es nie, nie so weit gehen, denke, dass du denkst so wie ich bin hilflos. Außer du bist wirklich, wie soll ich sagen, im Kampf hineingegangen, bist du schlecht drauf gesehen mental aber wenn man so vom Durchschnitts äh, Durchschnitts, wie soll ich sagen, bei deinem du Durchschnittslevel ausgehen, ja. von, von mentalem Leid, wenn du in den Kampf gehst, eigentlich, dann denke ich, sobald du denkst, es ist durch, du weisst, es ist durch. Es ist schon meistens so, dass... Dein Kopf leitet dich eigentlich. Wenn du denkst, er hat mir jetzt Schmerz dazu aber ich füge ihm jetzt mehr Schmerz zu Ah, mein Knochen tut weh, aber es ist mir so scheißegal eigentlich. Dann führt deine die, die, die Mentalität genau in die richtige Richtung für einen Kampf. Aber wenn du, nach zwei, drei Schlägen im Körper oder nach zwei, drei Aktionen denkst du, scheiße, was passiert, ich kann nicht mehr eigentlich. Dafür die du ist dann genau her, dass du nicht mehr schaffst. wegen dem ist so, denke ich, dass solange der Fight nicht negativ läuft, bist du nie in der Gedanken. aber es kann sein vielleicht, so, bei einem harten Schlag kurz das, so wie das auftwitcht. Aber
0: eigentlich du musst genau
1: ist sch- sch- nach dem ersten, zwei, drei Kampf machst du das nicht mehr. Du bist wie nicht für das gemacht dass über die Steuern, nee. die Schmerzen. Aber darum denke ich, auch, okay, im Kampfsport ist es so, dass du musst echt die Passende Herausforderungen finden. Du darfst kannst nicht. Gerade bei der viel zu viel ist, stellt er nicht ab. Und je nachdem, wie du, was du für einen Mensch bist, hörst du nicht für immer. Vielleicht im Kampfsport. Das es ist halt, halt recht
0: dramatisch. Ja.
1: Genau. Aber. Darum ist es wichtig, dass die Herausforderung nicht zu krass ist. Denke ich. Der kommt jeder dort durch. Also, wie Blöd gesagt, jeder an, wenn man nicht extrem hart ist vom Geist oder so, sondern es baut sich auch ja auf. Nein, ja. uns.
0: Eigentlich. Aber das Krass ist ja gleich, wenn du nachher die Dauz so auch anschaust, gegen Khabib kämpft. Mm-hmm. dann hast du ja genau den Blick. Mm-hmm. Wenn, wenn, wenn sie nachher so wie merken, in der ersten Runde, sie, hey, mm-hmm. ich, ich, bringe, ich bringe ihn einfach nicht los, ich kann nicht, ich kann nicht das machen. Und, und ich weiß nicht. Ich war ein bisschen mehr Connor-Fan als mm-hmm. äh, Khabib. Er war, ähm, und mir haben Angst, die Leute auch so leid da.
1: Oh. Also Gegner
0: vom Khabib. Ja. Es so. sieht wirklich so eckig aus. Also, jetzt sind wir schon ein bisschen weiter, aber, aber ich meine, der, der Bodenkampf, das, also ich meine Boxen und, und Thai-Boxen, das verstehen ja noch die meisten, das ist irgendwie so recht selbstverständlich aber die, wenn, wenn man nicht so materisch so Wrestling, also Ringen mhm. oder, oder Brasilienische Jiu-Jitsu als Bodenkampf sieht, ja, am Anfang schon recht ein bisschen verstörend aus, wenn man, nicht, wenn man wirklich keine Ahnung hat. Mhm. Und echt, wenn, wenn du die Kämpfe mit dem Khabib, wo er einfach die Leute zum Teil die halbe Runde einfach am Boden hat und immer wieder ins Gesicht schlägt und mhm. sie drehen sich, dann schlägt er von der anderen Seite und sich einfach nichts machen. Das stelle mir ein Psycho vor.
1: Also es ist sicher, das ist sicher für jeden, der einmal mitkämpft, das so Schlimmste, was passieren kann, wenn man die einen einfach am den Boden bringt, fixiert und einfach natürlich Ground and Pound macht, bis du richtig kaputt bist <lacht> eigentlich und nicht nur bis du ein paar Schläge bekommst, sondern wirklich wie der Kapi, eigentlich so Leute zerstörst du am Boden, er tut yeah. die ja nicht nur am Boden und er hält die, sondern er Nein. zerstört ja. dich mit seinen Schlägen und schlägt dich eigentlich. Und das ist wirklich das ist auch das Schlimmste, was sich jeder vorstellt, aber eben, in den anderen Kampfsporten war da nicht, äh, wie soll ich sagen, war da, war da nicht weniger schlimmes Zeug auf dem Boxen, zwölf Runden, der da auf die Schnurren gegangen. Ist yeah, jetzt okay. auch nicht etwas, wo, wie, du, wie ich meine das führt auch nicht an einer guten Art her, oder fünf Runden Kickboxen, oder fünf Runden in Thaiboxen, so dass es für
0: Und
1: von dem her ist da für die meisten da so, wenn du dann auch umstiegst in MMA, denkst du nicht mehr so darüber nach, dass das.
0: Passieren.
1: ständig mit dieser Angst eigentlich so so, lebst, eigentlich so. und es ist entweder so dass du nimmst es hin wie es ist ein Baum ein Kollege sieht immer einen Baum mhm. äh, feuern dann kann ich da mal Angst auf den Kopf oder <lacht> ja. also, das ist halt so das Berufsrisiko das nimmst halt das nimmst halt das Risiko ja. das dreisch halt.
0: willst du nachher aber du hast du gesagt du mit äh, Boxen nachher äh, Kickbox Tai Box ja. Wie ist eine Transformation zu, zu MMA?
1: Aber es ist auch so, wie bei dir, das Ich habe es immer geschaut, MMA eben, und Ich habe es schon wirklich vor zehn Jahren, schon als ich Kickboxen hatte, angefangen habe, schon als ich Boxen hatte, habe ich es immer wieder gelesen. Ich habe es immer gut gefunden. Aber dann war es halt auch nicht so bekannt, gewesen, vor allem in Europa ich habe nicht, gewusst so wie es Körper dazu was brauchst du überhaupt für das zu machen und ja das selber nie gedacht, dass ich später vielleicht mehr kämpfe sondern so war, ich so gsi ja denkt Kickboxen ist der Schatz sozusagen und Boxen ist sicher auch gut aber Kickboxen ist so wie Abgerund- du bist abgerundet du hast viel mehr Sachen die du kannst brauchen. also ist viel Realitätsgetreue eigentlich ja. und das hat mich eben aber immer mehr interessiert wenn du, aus Kampfsport, wenn du verschiedene Kampfsportarten hast, hast gemacht hast, dann fragst du dich was ist jetzt besser? Das fragt man sich ja immer unter Kollegen. Wenn der eine boxt, der andere Karate macht, der andere kommt aus dem Kickboxen, dann heisst es immer, ja, wer ist jetzt der Stärkste? Was ist jetzt besser? Nee. Und niemand weiß es eigentlich so genau, eigentlich. Und ich, als schon auf dem, Boxen, auf dem Kickboxen, auf dem Thai-Boxen war, habe mich immer gefragt, was ist eigentlich das Beste? Und da, da siehst du immer dass durch Bodenkampf eigentlich es ist ein sehr grosser Teil in Klammern. zentral, ja. Und dass da noch viel mehr dabei ist, wenn es ein freier Kampf ist, eigentlich, als wenn es einfach. Ja, wir jetzt nur äh, kicken und boxen und wir dürfen einen Nang nicht haben. Im Highboxer dürfen wir vielleicht einen Nang haben, aber wenn wir einen Nang Boden schießen, nur auf eine gewisse Art und die andere Art geht nicht. Und bei manchen ja. ist es einfach so: ja, guck, der Stärker ist einfach der Stärker. und wir machen jetzt einfach fünf Minuten. Und <lacht> wir sehen ja, wer gewinnt, ausser wir denken nichts so wie, wie soll ich sagen, durch die Regeln so wie eine richtige Leute denken. Und das hat mich dann so wie, wie soll ich sagen, gereizt, weil ich ja gewusst, das ist so wie das Waren, eigentlich, so wie das ist, macht am meisten Sinn eigentlich. Du kannst alles anwenden, fast eigentlich, aber jetzt heisst ja mittlerweile also nicht alles in Anführungszeichen, ich kann den Haare, die Eier kicken und also oh, man, yeah. genau, das geht ja nicht, aber Einfach so in dem Sinne, es ist viel realistischer eigentlich und dann hat es die in die Richtung gelacht, eigentlich so Und dann habe ich halt angefangen auch mit Bode zu trainieren, bin auf Thailand gegangen, da, jedes Jahr eigentlich in den letzten 5 Jahren. Und immer dort Thailand. Buket. Genau. Und immer dort habe ich dann ein bisschen BJJ trainiert, ein MMA trainiert und ich bin immer so gegangen eigentlich. Aber bin immer dort gegangen für Vorbereitung für Kickbox-Kämpfe eigentlich oder Thai-Boxen. Und Sobald ich dort hab wirklich Interesse gefunden so, ah, wie, was brauche ich jetzt für MMA eigentlich dort den Übergang zu machen? Aus ein paar Mal MMA Übergang habe ich gecheckt, ah, du musst jetzt Bizeps oder du musst irgendein
0: äh, äh, Bode, äh, äh, Sport machen,
1: ja. einen Ringsport und durch das bin ich natürlich auf, auf Bizeps ab. Ja, dort aber beim haben wir am Freitag hatten wir eigentlich bei dort eigentlich und er bin ich von dort aus eigentlich auch mit der ersten MMA-Kampf gekommen. Also bin ich eigentlich vom Thai-Boxen gekommen, ins BJJ gewechselt eigentlich. Und hat Thai-Boxen erhalten aber wirklich mehr Boden trainiert eigentlich und mehr direkt für den Kampf vorbereitet, also nicht mehr irgendwie. Aber jetzt, dann merkt man es halt, der Kampf mhm. nicht irgendwie unbedingt wie ein Thai trainiert weißt, oder unbedingt wie ein BJJ-Kämpfer, sondern einfach trainiert wie ein Kämpfer, wie einer, der jetzt äh, einfach ein paar Runden einfach kämpft und es gibt fast keine Regeln und um den so vorbereitet. Eigentlich. Und das, ist ja viel, wie soll ich sagen, das entspricht ja viel mehr dem, was ich brauche eigentlich, und viel mehr dem, was, wie soll ich sagen, was das Ideal ist, eigentlich, wie ich es sehe, als aber irgendetwas umkünsteln, für dass es irgendwie cool aussieht, oder irgendwie eine bestimmte Form nachher ist. Wenn dann kommt, der halb so schön schlägt wie du, aber du hast dann keine Chance. Aber wie nach Kabib zum Beispiel. Dann sag ich, ja, der kämpft nicht schön, dies, das oder so, aber
0: das alle wissen,
1: was er macht eigentlich. Ja, ja. Jeder sagt, da schafft wir nicht an Boden zu bringen, das schafft es nicht, da kann man nicht an den Boden bringen, also. und jeder Kampf endet gleich. Also ist so, dass du weißt genau, was kommt, aber du kannst trotzdem nicht aufhalten eigentlich. Ja. Und das zeigt dir eigentlich, wie, wie überlegen eigentlich,
0: ja. Die Skills eigentlich sind im
1: Endeffekt. Und das bringt aber nichts dort, ich weiß nicht, aber im Thai-Boxen, ja, weißt du, 20, 30 Kicks zu trainieren, wenn man die in der bringt, nach einem Kick. Ja. Und ja, cool. das ist eben nicht das, was mich so gereizt hat. So wie das Waren hinter der Sportart. Eigentlich.
0: Aber weißt, wie hast du, du hast jetzt erzählt von den einzelnen Element, eben Thaiboxen, wie JJ. BJJ, aber ich glaube, bei MMA ist es auch, auch wichtig, nachher ein bisschen zu verstehen, wie du dich <lacht> zusammenbringst. Mhm. Oder, oder ich weiss nicht, ich stell sagen so vor, ich habe mal ein bisschen BJJ geschnuppert mhm. und bin ein bisschen boxen Aber ich wusste jetzt nicht, aber irgendwie, wenn was Sinn macht oder, oder so die, wenn er wirklich alles auf dich zukommt, und musst auch auch nochmal trainieren aber oder lernen. Ist das eigentlich durch Sparring nachher oder, oder wie, wie bist du da guidet worden? Aber es ist schon so, gerne
1: braucht es sicher ein Team oder Leute um dich, die wissen, wo du hergehst. Also das heisst, wenn du immer mehr kämpfst, ich hatte Leute, gehabt, die mir gut geholfen haben und für das bin ich auch dankbar. Eben. Und die haben mir wirklich gesagt, hey, look, du, bist, du kämpfst im Stand schon seit Jahren, eigentlich. du musst im Boden trainieren, du musst dich am Boden dich verteidigen, du musst gewisse Sachen machen, die du nicht machst jetzt im Moment. Eigentlich. Und die haben mir auch so weit die Augen geöffnet und schon witzig, beim ersten Kampf war es so, mein Trainer hat mir so spontan gesagt, so wie, ich glaube, es war elf Tage im Voraus, am Donnerstag im Training. Nach dem Training hat er mir gesagt, am nächsten Samstag, also am Samstag in der Woche, elf Tage später, kann ich kämpfen. Und es ist immer mein Amateur-Event, wo ich kämpfen kann. Und ich habe immer schon gesagt, das soll man sagen, wenn ein Event ist. Und dann war halt ich viel los gewesen bei ihm privat. Und dann hat er mir spontan gesagt. Und hat er habe ich ich würde schon kämpfen, wo sind die Gewichtgrenze äh, eigentlich. Und dann hat man gesagt, ja du musst 71 Kilo sein. Ich war dann extrem drüber mit dem Gewicht, wie jeder Kämpfer. <lacht> und dann war es so, gewesen, innerhalb von 11 Tagen Gewicht gemacht. machen und gekämpft eigentlich. Und das Gute war, ich war überlegen im Stand, aber uner, also, ich war schlechter am Boden eigentlich. Ich habe gute Reaktionen gemacht, aber dann wirklich am Boden, am Boden hatte ich null Erfahrung vom, im Wettkampf ja. eigentlich. Und hat er verlo- hat er den ersten MMA-Kampf verloren. Eigentlich. Aber das ist eben das Ding, nicht kassiert, eigentlich, sondern taktisch verloren. Er hat eigentlich mir fast keine Schläge gegeben. Aber er konnte mich an den Boden bringen können. und die Takedowns waren extrem schlimm. Eigentlich. Also, wenn du Takedown wirst, hast du die Runde wahrscheinlich verloren. Auch wenn du extrem gut bist im Stand warst. Drei Minuten oder so eigentlich. Weil sobald du dich an Boden bist, bist du nicht dort eine Minute am Boden eigentlich. Und ich habe den Kampf verloren. Und das hat mir dann wie die Augen noch mehr geöffnet. Eigentlich, so. Die Leute haben mir schon haben gesagt: Hey, du kämpfst im Stand, und so. Wieso, äh, du kämpfst immer mehr, aber seit Jahren im Stand, wieso tust du dich noch auf das konzentrieren, wenn du es jetzt Das ja, schon das ja so ja. Und ich war so, aber ich muss noch schneller und noch härter und noch besser im Stand werden. Aber die Wahrheit war nicht ganz andere. Da habe ich nach dem Kampf aber gesehen, dass es nicht um den Stand geht. Ich habe den Kampf verloren eigentlich, weil ich am Boden nicht so gut konnte mitarbeiten konnte. Ich habe gewisse Sachen nicht richtig gemacht. Und das hat jetzt mich dann noch mehr in die Richtung vom Boden gebracht. Und es hat so wie bestätigt, was mein Coach mir dann nicht gesagt hat. Dass ich mich eben mehr auf das konzentrieren muss. Und, und, und
0: den nächsten Kampf hast du nicht gewonnen?
1: Ja, genau. Den nächsten Kampf habe ich nicht gewonnen. Und dann eben, das hat so, es noch viel Anpassung, die gemacht werden muss, auch wenn du gut bist im Stand. MMA ist noch ein viel grösseres Spektrum an Variablen, das so anpassen
0: kann.
1: Passieren, ja. Eigentlich. ja, voll. Und das ist dann... Als Kämpfer ist es so, also, du entwickelst dich immer, immer weiter. Wie, wie viele Kämpfe hast du, hast du jetzt gehabt MMA? Die MMA habe ich erst drei. Gehabt, jetzt drei? Jetzt, ja, genau. Jetzt
0: Okay, dieses Jahr war
1: auch eh. Ist ja. Genau, dieses Jahr hatte ich jetzt einen Kampf, eigentlich, aber das war jetzt der erste Kampf mit Grand Pound. Eigentlich. Yeah. Für die ersten zwei waren es so Kämpfe, die ohne Grand Pound waren. So ein Shuttle-Regler heißt es, oder Amateur-MMA. Und der, der letzte ist jetzt Semi-Proxy. Also, ich war mit Schlägen am Boden, war, aber erst zweimal fünf Minuten ohne Schutz. Eigentlich. Okay. Das heisst, die einzige Unterstützung pro ist, dass ich Runde mehr eigentlich.
0: Fünf Minuten normalerweise. Also genau. Ja. Aber, das, aber wirklich auch so im
1: Käfig? Ich, ich also, habe schon im Käfig
0: gekämpft. Jetzt, ja. Ja, ich
1: habe jetzt schon zwei Mal im Käfig gekämpft. Käfig sieht schlimm aus, finde ich. Du weisst, es klingt so Käfig halt. Aber es ist einfach ein eigentlich ein anders. Aber im Prinzip finde ich im UFC eigentlich noch geil. Das ist ein riesiger Käfig. Es ist recht gross, ja. Das
0: ist
1: ein, ein, richtiger, ein richtiger UFC oder KSW-Cage. Der ist extrem gross. Das ist wie auf dem Bundesplatz bist oder so, yeah. dann kannst du dich wirklich bewegen. Yeah. So. Was bei Amateurorganisationen oder bei kleinen Organisationen, ist drin, also der Cage kleiner und wegen dem ist es nicht so, es ist nicht wie, An- wie anders aber du kannst dich nicht mehr so gut wegbewegen und so. Also, yeah.
0: Und das ist halt da. Und, und hast du aber gleich jetzt schon mal irgendwie eine Verletzung gehabt, während einem Kampf, wo, wo wo ist passiert? Also... Die Kiffer braucht, Nassenbein brauch.
1: Eigentlich äh, am Kopf habe ich eigentlich noch nie Verletzungen so im Kampf. Vielleicht mal als blau Auge oder so, aber schon so. Ich bewege recht viel den Kopf eigentlich. Ich schaue, dass ich eigentlich mit, am Kopf nicht so viel getroffen werde. Wird eigentlich, so. Das ist einfach, gehört etwas zu meinem Style, eigentlich, ja. aber es hat sicher damit auch zu tun, dass sie nicht in den Kopf geschlagen werde. die ganze Zeit. Eigentlich. Und ich gehe lieber dem schlag aus dem Weg als. Der Schlag zu bekommen und ihren Normalen zurückzugeben. Ja. Yeah. Ja, also, yeah, yeah. nicht. Das ist eben genau, warum ich ins MMA gewechselt bin, eigentlich. Wenn du es anschaust, im thai ja Typebox thai immer wie das Schlimmste gefunden, das Härteste, eigentlich. Aber wenn du einfach fünfmal drei Minuten voreinander stehst, und quasi mit allem, nein, aber nicht mit allem, was du hast, sondern mit dem Begrenzten, was du hast, aufeinander schießt und einfach wartest, bis einer nicht mehr genug hält, für das aufzunehmen. Eigentlich, dann tust du eigentlich immer so etwas wegraffeln von deinem Leben und wegraffeln ja. von, von deinen Knochen eigentlich. Und es ist auch nicht wirklich ein gescheiter Weg zu schlägen, eigentlich, so blöd gesagt. Sondern es ist viel gescheiter eigentlich, wie MMA zu kämpfen, blöd gesagt. Auf Distanz zu bleiben, härte Schläge zu machen, wenn du reinkommst und wenn du einen triffst, ist es viel wie soll ich sagen, viel schlimmere Folgen eigentlich und wegen dem hat mich auch so ein bisschen die MME-Richtung. So wie ich, ich sehe, ja es ist cool zum schauen, es ist eine Sensation vielleicht, die Thai-Boxen in Thailand, aber so würdest du nicht auf der Straße schlägeln, wenn du auf der Straße schon mal gesehen hast, wie es abgeht, eigentlich, dass es zwei, drei härte Schläge und dann ist einer am Boden und der andere ist draußen. und am ja. meisten geht doch ein bisschen die in die Richtung, Richtung. Ja, es ist
0: so. Und eben, aber was ist denn? Aber du, du redest auch viel so von. von die, die, ich meine, jetzt ist so der sportliche Aspekt, aber du redest auch viel von, von, von Selbstverteidigung, die ja beim Kampfsport auch immer noch mitspielt. Ich glaube auch viel UFC-Athleten, die sagen, sie haben wie angefangen, weil sie mal sie, äh, gemobbt wurden oder, oder irgendwie Probleme hatten. Ist, ist, ist das wie die Hauptmotivation drin, dass du dich wie verteidigen in einer schlimmen Situation? Oder ist es wirklich einfach mehr, du findest wie die, die sportlichen Aspekte äh, also, cool? Also,
1: ich denke bei den meisten ist es wirklich so, dass mir fällt an eigentlich, weil man sich halt verteidigen will. Also, oder weil man sich so wie unwohl fühlt in ein paar Situationen und denkt, so wie, ich hätte mehr können in dieser Situation Ich hätte mehr sollen sagen sollen, ich hätte mehr sollen machen sollen, egal wie eigentlich. dem jeden Fall sicher viel an, aber... Es ist nicht so, dass ich so wie denke, du das, dass ich jetzt jeden Tag trainieren, einmal oder mehrmals am Tag, so wie, ah, wenn einer kommt, dann schläge ich nicht mehr extrem auf die Schnur oder so. Ja. Sondern es ist eher so, dass ich... Heutzutage ist es so wie, ja, ich du, denke du, ich nicht mehr an das, du,
0: du, du, also ich kenne dich nicht gut, aber du, du wirkst jetzt auf mich eher relaxed. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, du bist der, der, mich Ja, das, das ist das gut Bratsch, gut, äh, ja zu
1: ja. Das hat auch jemand eben... Um, ich weiß nicht, ob du Firas Sahabi kennst, im Joe Rogan Podcast hat er das gesagt, glaube ich, ja. dass der Kampfsport, dass du, dass du trainiert bist, bekommst du die Möglichkeit, jetzt zu entscheiden, ob du etwas machen Du kannst in jeder Situation entscheiden, ob du mhm. jetzt etwas ja. machst oder nicht. Eigentlich. Ja. Und das ist schon eigentlich so, dass ich eigentlich so in die Richtung denke, eigentlich, dass es extrem wertvoll ist wegen dem. Aber ich denke nicht, dass es über ein gewisses Level heraus zu trainieren gibt, dann nicht mehr als das. Yeah. So, du bist immer noch gleich wie einer, der das zwei, drei, vier Jahre macht eigentlich. Du yeah. kannst vielleicht dich vielleicht verteidigen gegen jemanden, der viel stärker wäre, aber im Endeffekt weisst du ja nie, wer stark ist so in, der, in der Natur. Oder so. So, du, einer ist einfach viel stark und du siehst sie sind vielleicht nicht da. Ja, yeah,
0: yeah, das ist so. Ja. Aber gleich ist sie auch noch. Ähm, ja, und ist auch noch eine Glücksfrage. Es kann ja einfach auf die einen auf die zulaufen und mhm. du bist nicht ready und dann kann die wie weghauen. Ja.
1: Wegen dem finde ich es gut, dass du als Kampfsportler sicher du, ist, du kannst dich entscheiden, ob du etwas machst oder nicht. Und wegen dem sind die meisten Kampfsportler, die ich nicht kennen, extrem ruhig, weil sie wissen, sie müssen nicht reagieren, bis es tödlich wird eigentlich. Während andere fühlen sich schon viel früher angegriffen, schon bei Werballer betreut zum Beispiel. Du siehst auf der Straße, mit gefüllt, fühlt sich jeder immer angegriffen. Nur weil der Angler etwas gesagt hat, So wie das ein Zacken Zack von Kronen, der abbricht. Nur weil er etwas gesagt hat. Ich denke, wenn ein Kampfsportler weiss genau, schau, redet nur, Aber sobald du etwas machen willst, bin ich dir eh eigentlich. Und wenn der Kampfsportler ständig trainiert, dann weißt du genau, so, du das kann er jetzt nicht machen Nein. und das macht auch die meisten Kampfsport extrem ruhig. Also. Und du bekommst das extrem, ich, äh, ich weiss nicht das Wort, kennst, Zen, ich weiss nicht, das Wort ist Zen. Du bekommst extrem Zen, halt, ja. jetzt, weil du spürst keine Adrenalinschübe mehr, wenn die irgendjemand in einem Kopf anfängt. Oder so, weil du hast ganz andere hast gespürt und Risikomanagement ist okay ganz Kampfsport. Du bist auch schon viel geschulter im Risikomanagement eigentlich als blöd gesagt, ein normaler Mensch. Ja. Du ständig halt musst ständig abwägen, immer, ist es zu gefährlich oder ist es nur gleich im schmalen Grad, wo ich überlebe. Okay. Eigentlich. Ja. Und der Kampf ist halt immer so, oder die Sparring ist halt immer so, dass du halben Schläge bekommst. Und du musst gesehen, sehen, musst hier den Ausweg nehmen, weil ist, schisch ist, vorbei, ist ja. die Runde vorbei, oh, schon vorzeitig. Yeah. Oder kann ich mich dann auf dem schmalen Grad bewegen? Eigentlich. Ja. Und in den guten Kämpfen wächst dich fast immer noch auf dem schmalen Grad. Eigentlich. Und wegen dem kannst du dann im Alltag sicher so ruhig sein und so gut abschätzen, ob es überhaupt eine Gefahr für dich darstellt. Wie zum z.B. Corona in gewissen Situationen. Da also bekommst du viel, ich soll sagen, einen gelassenen Charakter. Ich also ja.
0: ja, komme gleich weiter, aber ich habe noch etwas zu dir fragen. Es aus alles haben, krass und so und eben, ich, ich jetzt die instagram feeder geschaut. Du bist ständig irgendwo am Trainieren, Schatten, Boxen und im Schattenboxen und am Säckeln und wieder im Training. Wie, viel, wie manchmal wie meinst trainierst du äh, in der Woche?
1: Jetzt, das ist ja jetzt eine witzige Frage, weil in dem Jahr habe ich wirklich am wenigsten trainiert, seit so in den letzten zehn Jahren auch. Wirklich? Also einfach, weil die Bedingungen sind halt nicht nur
0: äh, ideal, ja. super
1: sondern sie ja. sind eigentlich recht beschissen, wirklich Zeit eigentlich. Aber ich trainiere sicher im Moment. Jeden Tag ist eigentlich, aber eigentlich habe ich seit Jahren, sicher seit fünf Jahren, seit sieben Jahren, änder, würde ich sagen, ich wirklich so zweimal am Tag, wenn nicht dreimal am Tag, sicher drei bis viermal, Ich der Vorbereitung vielleicht sogar Woche eigentlich. Aber es ist so, ich, habe, ähm, ich bin auch ein medizinischer Fitnesstrainer, eigentlich, yeah. ich arbeite selber als Fitnesstrainer, ich habe das Jahr natürlich schön gut durchperiodisiert, also es ist nicht so, dass ich mich, dass ich extrem hart die ganze Zeit trainiere, sondern also es ist schon so, dass ich mir bewusst bin, wie die ganze ja, Tennis-Periodisierung periodisi- okay. ausgesät. Aber ich trainiere ist natürlich viel, weil ich mir auch bewusst bin, du musst es gar nicht probieren in diesem Sport eigentlich. Es kommen Leute, die nur mehr trainiert haben in ihrem Leben, eigentlich in diesem Sport, und nichts anderes haben gemacht und von nichts anderes im Reden. Und wegen dem ist es gut, wenn du sicher... in den Kampf gehst, denkst ich bin mehr aus gut, aber es längt gut so, wenn wenn du vor dem Kampf zurückluchst im Vorbereitung ja. so muss du musst wirklich du alles gehen eigentlich Krass.
0: ja und haben wir auch noch so ein bisschen wie, wie trainierst du den MMA genau oder du hast wir schon mal gesagt du hast viele verschiedene Sachen mhm. und und er ist weisst du wie ein Triathlet mhm. ein ist du hast, also der Triathlet ist du denny schwimmen ein geht er zur Säcke auf Zwei lau der macht dich so Grundlagen aus du hast du ein ist spezifisch BJJ, dann hast du die dann Krafttraining oder ja, wie geht Genau, Zessus. Tra- ich eigentlich
1: so, du eigentlich im MMA ja, wie Elemente abbrechen für die Trainingswoche. Yeah. Und dann brichst du es in, in drei grundsätzliche Elemente, respektive vier, wenn du das Athletische so dazu, dazu Und dann machst du so den Bodenkampf, den Standkampf und du machst den Kampf eigentlich. Also das heisst, eigentlich Sparring eigentlich und damit meine Vorbereitung harte Sparring eigentlich. Ja. Und diese drei Elemente wäre hauptsächlich trainiert, je nachdem, wer du bist. also Das heisst, wenn einer aus dem, dem Ringen kommt, eigentlich, und extrem Defizit hat im Boxen und der Gegner extrem gut ist im Boxen, macht es natürlich Sinn mehr Zeit in den Einstand zu investieren. Dem, bei, bei mir zum Beispiel Jetzt Im letzten Kampf habe ich gegen einen Ringer gekämpft eigentlich. und es war extrem wichtig, gewesen, dass sie mich auf Reaktionen eigentlich so konditionieren, die gegen Ringer sind. Das heisst so Sprawler eigentlich. Alles, was, Sprawl was ist so eine Sini-
0: Defense, wenn er was äh, genau, zwei äh, Genau, äh.
1: Eigentlich. das
0: heißt Aber ist das der, was du in deinem Instagram-Feed hast äh, Du hast ihn geworfen, oder? Ähm. Das ist der, du hast irgendetwas gepostet vom einem Kampf, wo du eigentlich Ich glaube, bist war nicht du. Was du, einen, du machst bei einem nicht gemacht Ja,
1: aber das war im, also im vorherigen Kampf. Kampf. Gewesen, der Anger war jetzt ein Ringer. Eigentlich und dann habe ich mich vor allem trainiert, dass, wenn ich schlafe, was ist seine Reaktion? Seine Reaktion ist, er schlägt nichts und geht auch in okay, die Beine. Er versucht ja. mich immer an Boden zu bringen. Eigentlich. Und dann habe ich halt mehr in die Richtung trainiert, eigentlich so genau adaptiert an diese Situation. Eigentlich. Das ist halt gut, weil ich ja gewusst dass der das Ringer ist. Aber du weißt nicht immer, wer der Ranger ist. Eigentlich. Das ist halt etwas schwieriger. Du musst halt recht ausgleichen trainieren. Aber ja. im Endeffekt Denke ich denke, es ist das Beste, du konzentrierst dich einfach auf das, wie du den Kampf gewinnen hast. So. Und mhm. deine Trainer sollten das und die so nicht in der Illusionen laufen. sie denken, du gewinnst so sicher nicht, dann sollten sie dir sagen, du musst etwas anpassen. Und wir denken, das passiert. Also musst du etwas in diese Situation rein trainieren. Eigentlich. Okay. Und so ist es eigentlich, wie du optimalerweise auf einen Kampf vorbereitest. Dass du mhm. dann wirklich so, vielleicht von zwölf Trainingseinheiten machst. Du vielleicht drei, vier Trainingseinheiten am Boden, drei, vier Trainingseinheiten im Stand, machst vielleicht zwei harte Trainingseinheiten im Wettkampfgetrauen, also Sparringhärte und dann vielleicht noch zwei, drei eben Konditionierungs-, also wirklich so klassische, athletische Training eigentlich so, wo die ergänzen als Sportler. Eben. Okay.
0: Und vielleicht jetzt noch ein bisschen zu, zu, zu MMA in der Schweiz mhm. allgemein. Um, aber wir haben vorher auch schon ein bisschen darüber gesprochen, ich habe so jetzt Gefühl, ja, es kommt, langsam oder ist so am so, Kommen, die Leute verstehen besser als Sport. Aber gleich habe ich manchmal noch so das Gefühl, wenn du mit den Leuten redest und, und wie sagst, ähm, ja, schon gut. Wenn, du, wenn du mit den Leuten redest und, und wie sagst, hey, ich schaue das gerne, ist immer zu sagen, es ist mega brutal, es ist mega primitiv. Es hat immer noch so ein bisschen diesen Schmuddel, sag ich mal, diesen Schmuddel-Dings, wo, wo es vielleicht ganz an den Anfängen noch, noch hatte und die Leute sahen es noch nicht so fest als Sport. Oder wie nimmst du das wahr, mhm. wo du in dieser Szene ja, viel mehr dabei bist und mhm. unterwegs bist als ich? Ich
1: würde sagen, es ist sicher ein interessantes Thema eigentlich, aber ich denke einfach, es wird sich wie nie ändern eigentlich in dieser Gesellschaft, in der wir sind eigentlich, weil unsere Gesellschaft ich will sagen, die guten Gesellschaften in dieser Welt gehen ja immer mehr in die richtige Sicherheit und in die Richtung weniger Brutalität eigentlich. Und wenn er halt einen Mensch gesehen, wie, wo noch nie das hat wie ein Löwen irgendwie einen Jaguar frisst oder wie eine ein Löwen ein Nazeras angreift oder einen Elefant irgendwie den Rüssel abriest oder so, sieht das sieht halt recht brutal aus eigentlich. Aber die Wahrheit ist das ist die Welt eigentlich und so aus dem, wie soll ich sagen, von dort kommen wir halt und ich sage immer, wir können alles die Bewegungen und die Funktionen haben wir in unserem Körper, weil sie so sie gebraucht worden und es ist schon, wie soll ich sagen, brutal eigentlich, auf eine Art eigentlich und es ist auch primitiv, wie soll ich sagen, wenn du das Wort primitiv anschaust, ist es ja primitiv. Es ist ja genau das, was Affen machen, was Löwen machen. Aber im Endeffekt ist es einfach, wer wir sind. eigentlich. Und die meisten Leute, heutzutage vor allem, wissen gar nicht, wo wir herkommen, wissen gar nicht, warum wir so sind. Sie denken, ah, wir haben einfach extrem viel Kraft Du kannst extrem weit zackeln, einfach so zum Spass, dass wir nicht den ganzen Tag im Büro eigentlich. Yeah. Und Darum bin ich den Menschen auch nicht böse, wenn sie so wie denken, ah, das ist ja recht primitiv, was du machst und so. Und ich denke einfach nicht, wie sind, sind so so die Reaktionen
0: ich meine, bei deiner Freundin, mhm. äh, wo, wo du zu den Eltern bist gegangen, mhm. oder so, wenn, wenn, wenn sie dann sagt, ja, er, er kämpft so im Käfig. Also, weißt, ja, seine ja, das Eltern ist sind so, viel, so. Genau, ja. schockiert und so. Das ist so eine Brügglinge. Genau, also, das ist
1: sicher so. Auch eine witzige Geschichte. Selbst meine Mutter fragt, meine Freundin. Also ich bin jetzt drei Jahre mit meiner Freundin zusammen. Selbst meine Mutter fragt meine Freundin, schlattert die Augen. Weil, obwohl meine Mutter keinen Grund dazu hat, aber einfach weil das Stereotyp im Hintergrund ist. Ja. Meine Mutter kommt auch von den Philippinen, muss ich auch sagen. Und vielleicht die Philippinen, einer, der Kampfsport macht und kämpft in einem Cage, der ist der geht vielleicht noch mehr in diese Stereotypen. Ja. Weil eben die Philippinen, einer, der vielleicht in einem Ring steckt, hat noch weniger gelernt. Blöd gesagt. Aber eben, ich denke, das ist mehr so wieder die Angst, die so dir widerspiegelt, was könnte sein, w- aber im Endeffekt ist es einfach, wo, weil du es nicht weißt was wirklich ist. So aber
0: weißt du, es ist, ist der... Ich, ich finde es auch immer, wenn also, ich... Ich gebe es zu, wenn du das erste Mal schaust und kommst mit dem in, in die Berührung, wenn es genug YouTube-Videos und du schaust die Sachen, du schaust die blutigsten, gekämpften, mhm. die grässigsten, die krassesten Knockouts und so. Und das ist das am Anfang, das ich auch weil es einfach mhm. so einen Schockfaktor oh, hat. Ja. Aber jetzt interessiert mich das zum Teil gar nicht mehr, weil es gibt ja auch Kämpfe, die sehr sehr technisch sind, die mm-hmm. nicht unbedingt viel Blut fließt und so. Und was mich am meisten flaschen, gerade bei UFC, ist echt die ganze geschichte. Mm-hmm. Die ganzen Geschichten hinter diesen Leuten, wie sie mm-hmm. ist promoten, wer es die Kämpfer sind und so. Das finde ich, find ich so spannend und das halt auch so ein bisschen, ähm, ja, was sind wir überlegen? im Vergleich jetzt zu einem Fußballer oder einem Teamsport, da kommt echt der Herr, klar, der trainiert auch nicht, aber der kommt wieder der Herr, der Tag X, er lädt seine Ausrüstung an, geht auf den Platz, spielt, ist fertig. Das ganze Marketing, alles ich schon, ist ja erledigt für ihn. Er muss echt noch mehr spielen, aber auch, auch die Professionellen, die auch noch viel mehr, müssen ja eine Promo machen für ihre Kämpfe, dass sie überhaupt gebucht werden. Sie haben ganz weit gehabt. Ähm, wo sie das Gewicht müssen schaffen. ich glaube, da können wir dann auch noch ein darüber reden, wo Hände brutal muss sein unter Umständen und zum Teil schon gar gefährlich. Also es, es gibt ja auch viele, wo, wo, wo man wie den Leuten sagen kann, wo wie schön ist, wo wie, weißt, wo wie sportlich ist, wo viele Leute, die mit Kampfsport nicht so viel zu tun haben, irgendwie verstehen, hey, da, ist, da ist mega viel dahinter. Und abgesehen davon die an der UFC, ich ist so krass athletisch.
1: Mhm aber ich, ich sehe es so, also wegen dem interessiert es mich, ich sehe es eigentlich so wie als eine der grössten sportlichen Herausforderungen, die du überhaupt nicht mache. Wettkampfmäßige yeah. wettkampfmässig Und es braucht nicht ein wenig von allem, sondern es braucht sehr viel von allem eigentlich. Yeah. Und es ist sehr viel dabei, eigentlich nach dort wirklich in den Ring zu steigen eigentlich. Und die meisten... also... Die meisten sehen es halt nicht so. Die meisten sehen es halt wirklich so angeboten, Es ist jetzt einfach schlägt, einfach. Ah, finde ich cool zu schlägeln eigentlich so, aber checken nicht, dass das jetzt das so wie ein Jahrtausend, Jahrmillionen, Jahre Tradition im ja. Hintergrund eigentlich. Sie also, redet jetzt nicht von Kampfsport, sondern wir reden wirklich von unserer Evolution als Mensch. Das ist einfach so, dass wir eben so sind im Prinzip eigentlich. Ja. Es ist halt wie, wie soll ich sagen, wenn jemand sagt, eben so wie, ja, es ist primitiv oder so, es schwierig mit dem zu argumentieren, weil ich müsste alles erklären, von A bis Z. Ich muss dir erklären, wieso alles so genau ist wieso, dass es halt eben so ausgesehen wieso, dass das es so machen das ist der Tag zu kurz. Also, ja. Wegen dem ist es so meistens der Gegner. Wenn jemand ja, so sagt, denke ich so, einfach ja, easy. Ja. Du denkst schon an so einen Schobladen und
0: du, genau. du bist
1: auch nicht so viel im Kopf, blöd gesagt.
0: Ja, und du musst ja, du musst, also ich finde auch nicht, man muss sich rechtfertigen, aber eben überlege mir ja, wie kann ich das... Leute, die kritisch sind, viel auch erzählen, dass sie eben wie checken, sie müssen es ja nicht super finden. Weißt du ich finde, du? es ist ja immer wie ein Geschmack, aber dass ich irgendwie sehen, was es dahinter ist oder was es auch ein bisschen Paszination so ist. Sportlich Bassin, mehr ja. respektiert genau. auch so
1: in dem genau. Sinne.
0: Ja, und Passination ist ja, ist ja nicht, es geht ja nicht nur darum, dass du am Schluss einen, den der total kaputt, blütend und schwer verletzt am Boden liegt. Es es ist ja am Schluss gleicher Sport. Mhm. Das ist eben so, da gibt es
1: zwei Seiten. Eine Seite ist sicher, dass es sicher ein Sport und du bist sicher ein Athlet irgendwo durch. Aber als Kampfsportler, und so gesehen sicher auch viel, du bist nicht wirklich ein Sportler. sondern Du bist ein ein Kampfsportler. (lacht) Du bist ein Pricefighter, wie man auf Englisch sagt. Du kämpfst gegen Geld. Das heisst, du... Du jeder, eigentlich der vor dir ist, wenn dir jemand Geld gibt, in einen Ring. Eigentlich, eigentlich. Und, und die Leute können nie auf das schauen, weil das ist eine Sensation. Eigentlich ist es ist ja eine Sensation zu geben, das ist wie ein Unfall, der die Leute gaffe. Da können die Leute den Kampf schauen, weil sie wissen, da passiert etwas. Mhm. Eigentlich. Und das ist ja so wie die Sensation dahinter. Ja. Und wegen dem es finden so Leute, die komplett nichts damit zu tun haben, extrem gute Kämpfe zu schauen eben, bei, 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 bei UFC. Aber
0: ja. ja, es, es, es ist schwer, Aber Es ist es so
1: wie zwei Seiten. Einerseits bist Athlet, aber andererseits, die meisten Leute blendet das, was im Vordergrund ist, die Schläge ins Gesicht und das Blut, bl- tut das so wie alles überwiegen eigentlich. Aber ich denke eben, wie ich schon jetzt etwa fünfmal angesprochen habe, es es echt mit den Ängsten dass wenn jemand, der nie geschlägt hat, sieht, wie öpper anders einen vollen Fuss bekommt von jemandem anders und er geht fast runter und sein Gesicht verzieht, sich bekommt eine riesige Beule, Du fasst dich einfach fragen, was wäre, wenn ich dort wäre. eigentlich. Und dann ist nur noch, das ist nur noch primitiver, für dich eigentlich, ne, ab dem Augenblick. du nicht, wie soll ich sagen, du findest dich nicht in dieser Situation zurecht, wenn du es nicht hast gemacht. ich würde es ja auch nicht, eigentlich. Aber das, das ich auch mache, finde ich mit zurecht, ich finde es nicht so wie, ah, das ist nur taktisch und technisch für mich. Und Sport, ja, wer hat mehr Kraft yeah. und wer ist
0: schneller und wer kann genau. rechtzeitig am, recht, am richtigen Augenblick yeah. schlagen? Yeah. Ja. ja, du, das hast du super gesagt. Ich, ich, ich finde das eben genau, das, am Anfang, das ist das, was ich sagen am Anfang ist es noch mal Katz und Blut und nö. und wenn du dann ein bisschen rauskommst, gerade zum Beispiel auch im Bodenkampf, siehst du ja dann, ah, okay, jetzt geht es in diese Position, weil von der kann das machen und es ist nichts anderes, mhm. klar, es ist Kämpfer und es ist Kampfsport und Pricefighter, das stimmt aus, aber es ist ja nichts anderes wie im Shooter oder im American Football irgendein Schachzug, irgendeinen... Genau, du, das kann ich ja. nicht
1: sagen, es ist wirklich wie Schach, im Prinzip mit dem Körper, von, von, von unserem Kopf, in unserem Kopf, wenn wir kämpfen, geht nie, wir denken jetzt nie, ich jetzt genau in den Plexus, dort geht sein Rippe kaputt, und er kann nicht mehr atmen. Das heißt, ich denke nicht an so Schmerzen, sondern ich denke rein dran, eigentlich, wenn er jabbt in diesem Augenblick, gehe ich irgendwo durch, gebe mir recht. Aber ich denke nicht, dass es das nicht extrem irgendwie etwas macht, sondern ich mache das, weil ich das trainiert habe, und ich will den Kampf gewinnen. Yeah. Und Und das ich das halt der In dem mit der Schmerzen zufügen yeah. aber eben, du denkst, ja, zielorientiert, du, meinst, du willst ja den Kampf gewinnen, du willst ne, vielleicht ein paar Leute, viele Striker sicher, ich gehe eingeschlossen, denke vielleicht schon mal dran ich will den Angel jetzt unbedingt verletzen, ich muss noch unbedingt die Herzschlatschen ausmachen, aber das ist ja nur, weil wir so konditioniert sind, weil wir so mit dem mentalen Leiden den Kampf nicht gewinnen. Yeah. Was wir schon am Anfang ja besprochen haben. Yeah, yeah. Weil sonst geht es in eine schlechte
0: Richtung yeah. einfach raus. Und ähm, wenn jetzt ich, wenn ich jemand zu hier zuhört und sagt, hey, ja, das finde ich echt, echt spannend. So, gibt es in der Schweiz, ähm, wo du jetzt mal so einen so eine MMA-Kampf kannst, äh, live sehen kannst? Gibt es Organisationen oder so, es... wo das kannst, kannst du das schauen kannst?
1: Mhm, es gibt sicher äh... Immer wieder Events, immer mehr in den letzten Jahren. Eigentlich. Vor allem in
0: Zürich
1: haben, Genf, in Neuchâtel und in Lausanne. Letztes Mal hatten auch in Luzern. Gehabt, aber die Events sind halt nie von dem grossen Massen, wie die UFC zum Beispiel.
0: Klar, aber ja. Aber es gibt
1: sicher gute Events auch zum Teil, wo ein paar gute Kämpfe sicher siehst.
0: Wo kann man dort ähm, als ganz normaler nichts mit Kampfsport am, am Hut tun? oder muss man, muss man Angst haben, dass man irgendwie... Nein, also ist
1: es ist so, schon so, dass... das darfst ganz normale Leute eigentlich. Ja. Wie ich schon vorher gesagt habe gesagt, auch Boxen ja, zum Beispiel. Bei Boxen sieht extrem... Also jetzt meine ich so Elite-Profi-Boxen. Ja. Da ist extrem immer bekanntes Publikum, oder bei UFC eigentlich. Ja. Man, man hat sicher wieder immer Geschichten gehört, wie ja, bei diesem Event ist es mal eskaliert oder so, aber eben, das ist ja eins, aber es ist ja die ganze Zeit Events ja. eigentlich. Also du kannst auch dort ohne Angst hineingehen, dass irgendwie etwas ich passiert. Weiß.
0: Okay.
1: Und du wirst auch, das sehe ich bei vielen Kollegen, die das erste Mal sie den fliegen, oder bei Kolleginnen von, von einem Kollegen oder von einer Freundin, dass einfach so etwas, wenn du es noch nie hast, gesehen das wird der ich sagen, das wird ein bisschen Horizont erweitert, <lacht> sagen wir so. so etwas hast du auch noch nie gesehen. Also, wenn der Mann ins ein event oder ein MMA-Event gehst, dann denkst du dann wirklich, der bist rausgegangen, so, also, shit, was war das jetzt? Gewesen? So. Und du fühlst es eben auch, weil es ist eben wirklich so, dass die ganze Halle wird da dann wenn du in die Halle reinkommst. Du spürst als Mensch, dass sie andere Menschen haben, extrem Spannung ja. eigentlich. Und das ist eben das, was ich meine, wenn du nicht dorthin gehst, du spürst so, wie. Da ist viel mehr dahinter, als dass die Leute einfach schlecht so.
0: Vor allem, als ich in Neuburg war, war, auch der Respekt, wo die, also die Kämpfer untereinander haben. Also, weißt, ich weiß nicht, ich ja, habe Fight gesehen, Highbox, wo eine ganz äh, kleine Frau gegen eine recht, äh, gro- also recht viel grössere musste. Und sie keine Chance, die kleine, weil sie gar nicht... in ich dachte, so Frontkick hat ich weiß nicht, wie man das und sie sind gar nie herkommen. sie wir sind echt die Umkehr betrümmert und so wegen den Frontkicks. und, so. mm-hmm. und dann am Schluss das sind sie ja nicht Stars mm-hmm. sie sind nicht Profis ich meine die sind am Schluss das war einer von der ersten Kampf gewesen. die haben, ich glaube, ihren ersten Kampf auf beide. Mm-hmm. und dann waren die da zusammen gewesen, im Publikum die Familie zusammen geredet. die beiden die Gegnerinnen im Ring hey wie im Publikum zusammen geredet. und haben, vor, haben kurz vorher noch zusammen gefightet. und es ist wirklich es ist wirklich schön das, das hat zu beobachten, weißt du, so der Respekt, aber es ist halt wirklich nachher so ein Sportturnier ein, Sport, ein und ähm, ja, ja den haben die Leute auch easy gefunden, mhm. überhaupt nicht aggressiv.
1: Es ist ja schon so, aber die Leute, wie soll ich sagen, du bist auch nicht emotional gelegt, du, du, du denkst nicht so darüber nach, ich hasse den, oder yeah. so, yeah. sondern du denkst einfach so, das steht mir im Weg, für mich Auftrag zu erfüllen, ich muss unbedingt den aus dem Weg rum. aber es ist der gleichwert. eigentlich, und auch, wenn du vielleicht verlierst, mal, oder dranger für Leute im Endeffekt tut dir hast du, du hasst den Angst nicht ab, ab und zu bist du vielleicht beleidigt, ab und zu ist beleidigt, weil du irgendetwas dabei denkst eigentlich. aber in Wahrheit es ist Sport es ist nicht persönlich ja. genau es ist ja. wirklich nicht persönlich es wird aber vielleicht persönlich ich kenns nicht vom Kameramann vom Kaby aber, okay. Khabib, aber eben, meistens ist es wirklich nicht persönlich du hast den Dranger nicht
0: und ist du, in der Schweiz, ähm, ich kenne zwei Leute, die in der UFC sind, das ist der, der, der Volkan Ostemir und die Stefanie Egger, mhm. ähm, weil es ein Debüt hatte, glaube ich, im Offenbar oder sagst, ich ja. so. Gibt es schon noch so, weißt, junge, also die, aber <lacht> so. Upcoming uh, Stars oder, oder Leute, die man im Auge behalten muss oder eben, die vielleicht jetzt auch noch hier kämpfen weißt, und man kann sagen, hey, ich gehe jetzt diese Person noch schauen, vielleicht irgendwann ist sie potenziell in der UFC oder, oder in, ihrer, in ihrer grossen Promotion. Um, es, hat,
1: es Ich weiß nicht, ob der, kennst du kennst Bellator. Es hat, zwei, ja. es hat sicher zwei, glaub, wo Bellator kämpfen, okay. von, von, von Zürich ich. Okay. Äh, einer ist der Benjamin Brander eigentlich. Ja. Der hat hier das Debüt gehabt, vor drei, vier Monaten. Glaub, eigentlich. Ja. Der ist zum Beispiel recht abgekommen. Es gibt da ähm, einen, der gegen den von Cage Warriors hat gewohnt und äh, gegen Cage Warriors äh, Champ hat verloren eigentlich. Und mit Cage Warriors Titel eigentlich, der ist... Ähm, der habe ich auch Thailand getroffen, der ist auch vom gleichen Gym dort, wie heisst der nochmal? Gregor Weiber, genau, der Gregor Weiber okay. eigentlich. Das ist sicher ein paar, die auch, wie soll ich sagen, die in dieser Szene schon... recht viel recht hat, so aus so Schweizweit recht bekannt ja. sind eigentlich. Nicht nur in der Schweiz, der, aber auch der Ivan Moussard. Den habe ich auch mal an einem Event gesehen. Der hätte vielleicht auch etwas. Eigentlich. Und das ist so Namen eigentlich, Aber die sind alle jetzt schon etwas älter. Als jetzt vor allem die, die, die letzten zwei waren ja genannt. Aber der Benjamin Brander hat sicher ein Ostdebüt gehabt, Belator, was ja die dritt, zweitgrößte Org- äh, Organisation auf der Welt ja. ist. Von dem ist sicher der eine, den ich ja.
0: mal behalten also, würde. echt die Schweiz das ist echt noch krass. Man hat echt recht viel mich recht gut in diesem Sport, ich meine, ja, es gibt noch, das glaube, ist noch keine in der deutsche UFC oder und, und, und äh, ja, es, also halt immer so, ja, es geht? gibt immer so, es gibt mehrere Deutsche, es gibt mehrere Deutsche. Okay. Okay. Es hat, ja, der, der,
1: der, der Nick Hain ja gewesen, der, 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 wie heiss, der Dennis Siever, der, äh,
0: der ja. sie hat doch
1: viel aber ja, also, ja es es ist schon so, Büs ist halt wirklich, so, ist auch schon schon Kickboxer, der Andy Hook, für ja. ein bisschen. ja. ja. Es ist halt einfach so, dass hier immer so etwas Ausnahmetalent produziert hat, obwohl wir recht klein sind. Vielleicht hat es damit zu tun, weil wir so reich sind. Denn in einem reichen Land machen das einfach nicht Leute, die das nicht unbedingt wollen. In einem armen Land, wenn du Thailand anschaust, dort machen es extrem viele Leute, die nie etwas damit haben haben, wollen, weil sie es müssen. Sie haben einfach eine Zeit lang damit Geld verdient und sie haben keine andere Wahl gehabt. wenn du was Geld verdienen, machst du lieber eine Ausbildung. <lacht> Und wegen dem findest du nur noch wenige Leute, die er das wirklich wettkampfmäßig machen eigentlich ja. Und ich habe das Gefühl, das produziert dann so wie noch höhere Levels. Eigentlich. Dadurch, das, dass die Leute müssen. denen wird es nicht in die Wiege gelegt, hier, sondern du musst dich entscheiden, das das ich klar. muss der Herd ja. weggehen. Unterdessen geht es halt so, produziert es also so eine Wolke in Österreich oder so, wo, wo schon lang eigentlich kämpft ja, auch schon überall ein auf der Welt kämpfen gekämpft, der UFC hat gekämpft, aber und darum sage ich, er hat einfach das unbedingt wollen, ja. eigentlich. Und er hat doch einen äh, äh, sicheren Job haben in der Schweiz, aber er hat das nicht wollen, eben. und darum sage ich, früher haben alle Boxer müssen, und heutzutage wollen, das alle Boxer, eigentlich, ja. ist so ein Sprichwort, eigentlich, und das finde ich eigentlich noch passend, so.
0: es ist denn dein Lieblingskämpfer? In der UFC? Er, der ja. UFC. Oder, also allgemein, der aber... In UFC ist
1: nicht. so sicher einer von meinen Lieblingskämpfern ist sicher gsb der Josh Sancho yeah. ja der ist sicher immer ein meiner Lieblingskämpfer eigentlich so er kämpft da halt gut so in meinem Gewicht eigentlich so und wegen ja immer so wie wie er kämpft wie er sich gehet so in der Öffentlichkeit
0: der wie er hat. Yeah. genau
1: der Respekt aus das die der richtig wie soll ich sagen der richtige Geist eigentlich noch Finger hat er zu dieser ganzen Sache und der hat mich sicher immer extrem inspiriert. Eigentlich. Ja. Aber sicher gibt es noch andere Vorbilder, wie der Anders Silva, eigentlich so vom Stil her, der McGregor eben. Ich bin mehr von so Standkämpfern. Genau, äh. Standkämpfer. Äh, ich, influenced worden, aber sicher früher und wie findest schon. Ja,
0: äh, Israel, äh, Adesania. Ah, den finde ich, ich schon am Anfang. An Krass. Gewusst. Den habe
1: ich von Anfang an gewusst, dass der. Niemand wird eigentlich gegen im Stand etwas machen eigentlich. Aber wir weiß es halt nie, wie gut dann das Ringen sich wird ausspielen bis ja. man es sieht. Aber wir sieht ja, es ist so, wie man denkt, ja. dass die anderen können ja auch nichts machen mit dem Ringen weil das Level so hoch ist. Aber ich, noch zu der Frage, ich bin sicher auch am Anfang von Tyson und vom Muhammad Ali ja. und von Bruce Lee, von diesen ist Leuten Zeit, ja. sicher extrem so infiziert gsi mit dem Kampfsport eigentlich. So. Und Später aber sicher auch die, 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 die guten Standkämpfer, so bewegt noch mehr in Richtung Stand. Zu gehen, okay.
0: Und ja, wenn jetzt aber wie sagt, ey, jetzt lass dazu, sagt, ey, jetzt hat mich, mich Lustig gemacht. Du jetzt wirklich noch nie einen Kampfsport mhm. hat gemacht und vielleicht jetzt auch nicht Supersportler, ich sag mal so durchschnitts Person, mm-hmm. nicht super krass Athletisch mm-hmm. und so. Gut sie sagt, hey ich will mit dem anfangen, was, was würdest du empfehlen? Also, weißt, gibt es ein Gym, wo, wo das sagst, hey geh unbedingt der Tare? Gibt es irgendwie? Gehst du erstmal äh, Gehst du mal drei Wochen joggen mm-hmm. und, und machst ein bisschen äh, Rumpfbeine, oder, ja Also es ist sex- sicher
1: so, dass du das mit dem Jog ansprichst, Grundkondition und Grundkraft ist sicher wichtig im Kampfsport. Das ist so, dass das, über das spricht man gar nicht. Das sieht man so wie eine Grundvoraussetzung, dass die Körper muss halt einfach entsprechend sch- ein Schmerzen aufnehmen und ents- entsprechend auch konditioniert sein, so bisschen, dass yeah. er eben genug Kraft hat und dass Wenn du unstabil bist, dass du zusammenbrichst, würde ich sicher jedem empfehlen, dass du so eine richtig äh, normale Grund, äh, wie soll ich sagen, Grundkondition und Grundkraft bekommst, bevor du das machst. Eigentlich. Du kannst es im Prinzip auch über das Kickboxen aufbauen, eigentlich. was auch eigentlich, ja, überall so gemacht wird, dass du eigentlich jetzt Kickboxen gehst. Aber für jetzt Leute, die, wie soll ich sagen, einen, der jetzt extrem, vielleicht extrem übergewichtig wäre, Gäbe so etwas, das gelenkschonender wäre, jetzt zum Beispiel, oh, oder für jemanden, der jetzt extrem keinen Austausch hat, es so etwas, das nicht gerade so intensiv ist und genau so schnell in die Richtung bringt. Okay. Darum eine richtige äh, Grundkondition ist schon wichtig. Eigentlich. Aber sonst kann ich jedem empfehlen, der äh, jedem normalen Menschen, der so, jetzt nicht irgendwie ein Problem hat, in yeah. der Richtung kann ich sicher jedem empfehlen, echt mit Kickbox anzufangen oder wenn der Bodenkant mehr interessiert, mich mit BJJ anzufangen. Wo es ist wirklich so, dass... Im BJJ zum Beispiel, da bringt es dir nichts, wenn du extrem gut bist im Seklen oder was auch immer. So ein... Aber es ist extrem
0: anstrengend. Genau. Es ist, es ist Aber
1: eben, du hast es selber gemacht. Du kannst ja sagen, du kannst noch so viele Konditionen, du willst dort nicht gut sein gegen die Gute. Äh. So. Es geht mehr darum, dass deine Schachzüge gehen raus, bevor das seine Schachzüge in Und ja, dann fährst mit Kraft an zu arbeiten. Und mit, du aufdrücken an zu drücken und ziehen. Und, ebbe, du fährst auf zu verkrampfen im Geist. Und, und, ja. und dann wirst du mehr, und bist zwei Minuten in der Runde. Dann. Und du, du hast gar nicht was machen.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> hey, das erste Mal, du bist echt der, du drückst und ziehst ein wenig und du hast keine Ahnung. Das ist, hu-, das ist ebbe, eine krasse Erfahrung. Und, und darum ist es sicher so, dass
1: wenn es dich interessiert, um also zu kämpfen, oder schon nur Kampfsport zu trainieren, ich würde einfach mit Kampfsport anfangen. Jeder Tag, wo du nicht trainiert ist, ist ein Tag, der besser hätte werden als gestern. Eigentlich. Yeah.
0: Aber eben, für wirklich MMA, du hast schon vorhin gesagt, das ist, ist ein bisschen schwierig, weil, weil es so nicht so ist. Ja,
1: wie ja. soll sagen, auf einem höheren Level MMA, so für fortgeschrittene Leute, ist es ein bisschen schwierig, weil es so wie gegen ein Gym oder Apartment zu finden, Aha, wenn okay. du nicht selber extrem gut organisierst. Ich trainiere auch zwei verschiedene orte schaue noch, dass ich mit einem Kollegen im Ring eigentlich, dass sie auch das Element ja. ständig trainiere eigentlich. Und Du musst einfach extrem gut organisiert. Es ist nicht so, dass du als, wenn du einmal kämpfen einfach mal in einen Club gehst und, und, und dann gehst du einfach dort ins Training und das kommt dann alles gut. Das würde ich dir jetzt nicht empfehlen, sondern das ist vielleicht am Anfang gut, aber nebenher, sobald du dann, musst ein bisschen weiterkommen musst du dann wirklich schauen, dass du ja mit, gutem, je- mit guten Leuten aus jedem Element zusammenarbeitest eigentlich. Und dann würde ich dir lieber empfehlen, dann, wenn du fortgestürzt bist, so wie die Leute suchen eigentlich, wer ist gut in dem und mit denen geht es zu trainieren. Ja. Aber
0: du weißt, jetzt so jemand, der nicht wirklich ambitioniert ist, der einfach wie sagt, hey, mich interessiert es, mich interessiert die Technik, und will trainieren, ich habe Freude an dem, mhm. ich, aber ich schaue es gerne. So ein bisschen ja. so wie ich. Und dann, dann ist, ich meine, ich, will, ich, will, ich bin fast 40, ich will definitiv nie mehr in den Ring steigen. Das ist glaube ich vorbei. Aber du weißt, du so ein bisschen, ja, du hast ein lernen, du warst ein bisschen dranbleiben, aber das muss nicht High-Level sein.
1: Eben, es kommt wirklich davon, was dich interessiert, weil sie ja wirklich wie, das sind verschiedene Sportarten, das Barri interessiert jetzt. Weisst du, jetzt drei Kicks zu machen und extrem so fancy Kicks zu machen, ein paar interessiert sich aber nur ein Herz mit der rechten Hand zu schlagen, andere interessieren sich gar nicht für das, sondern sie wollen einen können neutralisieren und an den Boden bringen, andere denken, nein, ich will den nicht an den Boden bringen, sondern ich will nur am Boden wissen, wie ich ihm die Sachen breche eigentlich oder wie ich ihn dann äh, äh, oder so also auswürge eigentlich und d- darum kommt es ein bisschen an, in welche Richtung das dann was gehen eigentlich, aber jetzt. Ich jetzt aus, aus meiner Sicht eigentlich für mich als Junge wäre jetzt ich wäre jetzt eher ins Kickboxen gegangen also mir hat einfach immer vielleicht liegt's auch ein bisschen dran an den der Vorbilder im gesehen an denen, wo mir inspiriert hat, die waren stand, ja stand gesehen die auch alle geschlagen eigentlich und sie auch extrem schnell gesehen eigentlich und nachher dem hat jetzt Kickboxen tendiert und da kann ich sicher auch dort wo ich trainiere, Leone Academy recht empfehlen sicher ja. auch, weil dort vom Kickbox her, dort ist jetzt nur Kickbox eigentlich und dort ist es halt so, dass es von dem Level her die Trend ist eigentlich. Anfänger okay. sind mit Anfängern zusammen, es hat eine individuelle Gruppe, es hat eine fortgeschrittene Gruppe, es hat eine Sparringsgruppe und ich kenne so das andere Gym, es ist nicht so, dass Anfänger kommen mit dem Gym, Nein, jetzt Sparring und dann hey, schiessen sich alle Anfänger mit die Hose, dann scheiße, es ist eigentlich Freitagabend, ich denke, eigentlich dann ein Gemütlichabend ja, ja, ja. muss einfach mit der grössten, mit der grössten, <lacht> äh, wie soll ich sagen, Blesur, ja, ja, mit der grössten Blessuren nach und da mit den schlimmsten Leuten dort schlagen was die sie vielleicht hätten mieten Und genau eben nicht mit denen unbedingt wollen, wie soll ich sagen, sich so wie von Mann zu Mann weißt, äh, messen eigentlich, eigentlich. Und das finde ich dort gut. So, das wird nicht so wie, ja, du musst jetzt messen, weil auf vielen Orten ist es halt so, dass ja die Thai-Boxen das ist lediglich, und dann machst du jetzt Sparring und dann nach zwei, drei Mal hart auf die Schnurren bekommen, so, ah, ich brauche das im nicht in meinem Leben, weißt du, was ich meine? <lacht> und dann gehst du nicht mehr. Und wegen dem kann ich sicher Leone akademie recht empfehlen, weil dort ist es halt recht von, des, von vom Leben her unterteilt. Und du bekommst halt, wie soll ich sagen, du bekommst halt wahrscheinlich das, was ich dir normal Mensch vorstellt, wenn er sich vorstellt, ja, ich gehe doch mal ins Kickboxen. <lacht> siehst du siehst, wie ich meine. Ja. Und das ist eben wieder mit der Herausforderung, Der, der, der ist die Herausforderung nicht plötzlich viel zu gross. Also okay.
0: Ja. Und das Muss ich... ich ein bisschen schauen und die guten die, die Genau, Ideen. und sicher auch die Front eben, wo wir uns treffen, getroffen
1: ja. kann ich sicher auch empfehlen für Anfänger eigentlich. Weil BJJ generell für Anfänger ist sicher, wie soll ich sagen, dort wird es gut an Kampfsport hergeführt. Ja. Ja. Also, da checkst du so wie, wenn du, du da schon vorgenommen bist und der Sache hast wie es ist, dann siehst du, es ist nicht so, wie du es denkst. Es ist komplett alles anders, als du hast denkst, Die Leute sind komplett anders eigentlich. Es ist sicher beides gut, aber es kommt ein bisschen davon, was dich mehr interessiert.
0: Sicher. Und BJJ sowieso ist eben mega komisch, also ich bin wirklich noch ein paar Mal mhm. aber es ist mega speziell, weil eigentlich bist du ja dort auch voll am Fighten. Okay. Also ich, ich habe jetzt also voll relativ, aber ich meine die Leute geben schon Gas. Mhm. Es ist ja nicht... Aber dadurch, dass du es lang nicht schlägst, ins Gesicht und so, halt mit, und du jederzeit kannst es abklopfen, kannst es besser auch ein bisschen steuern, habe ich das Gefühl gehabt. Weisst du, es ist so, du, wir, wir können zusammen Sparring machen und du schlägst noch mal leicht, aber ich, ich gehe vielleicht, ich will wie schlau und, und komme wie vor und du, du schlägst in dem Moment, und es kann mir weh tun oder wie blöd mhm. gehen mhm. und ich habe das Gefühl gehabt, beim BJJ ist es schon kontrollierter. Ja. Es ist ein bisschen
1: komisch, weil der Knögel aufeinander ist, ist, so. ja, ist.
0: Ja, das ist so, <lacht> am Anfang. Aber äh, ja. ja. Es ist, ist sicher
1: so, dass... Genau wie du hast gesagt, beim BJJ ist es so wie... Ein, ich kann es mehr kontrollieren, das Ganze sparen. Das Rollen sagt man dort, dass... Du nicht gut näher plötzlich... Wie soll ich sagen? Voll Schnur geschlagen, obwohl du nicht auf das vorbereitet bist. Eigentlich. Und das ist halt einfach im Kampfsport... In der Standsportarten ist es eigentlich, ich sagen, wegen dem machen viele keinen Stand mehr, der Stand haben gemacht haben oder kämpfen einen Stand und dann nie mehr. Und das ist sicher so, dass die Schmerzen, das bleibt dir eigentlich. Und wenn du nicht zu viel Schmerzen hast, auch nur mit dem Sparring, es kann dir für das Leben lang ablöschen, die Kickbox eigentlich. Und wegen dem sage ich, wenn dort nicht eine Person ist, die extrem weiss, wie man jetzt die Gruppe kontrolliert, die Sparring macht, die extrem weiss, Wer vielleicht durchdreht, wenn man nicht mit wem so zusammentun, dann kann das dann passieren. Eigentlich.
0: Dass den Leuten wieviel leiden, weil sie überfordert genau, sind.
1: Genau, aber generell ist es sicher so, dass alle Stand-Kampfsportarten sind wirklich, du, brauchst, du, musst wirklich sagen, du musst härter sein als am Boden eigentlich. Am Boden kannst du viel mit Taktik und Wissen machen. Eigentlich. Im Stand machst du viel mit Rohrgewalt einfach die Schnelligkeit eigentlich. Und du gewinnst in dem, du extrem hart bist, auch wenn du vielleicht extrem Schmerzen hast. Eigentlich. Also du lernst eigentlich so wie nicht auf den Körper zu lassen alles das übersteuert eigentlich in die Richtung von keine Schmerzen zu spüren. Eigentlich. Und wegen dem sind sicher eben das die zwei Aspekte. Einerseits das taktische, wo, wo der hilflos kannst und andererseits das, Körper, du, das körperliche, wo du keine Luft mehr hast oder keine Kraft mehr hast oder so von dem her hilflos bist. Und im Stand ist es halt einfach so, dass du bist körperlich schnell überfordert Und vom, vom taktischen her ist es zwar ist nicht so schwierig im Standkampf, aber es hat so viele Levels dort, dass du bist recht schnell überfordert bist. Hingegen, überall am Boden hebst du ein bisschen. Zwei Minuten und du fühlst dich recht sicher dort am Boden. Und er kann nicht äh, äh, Abstand machen und dir ins Gesicht schlagen. Also, ja, ja, das Dann hast ist du das Gefühl ist. vor Sicherheit. Aber die Wahrheit ist im offenen Kampf, eben, es gibt keine Sicherheit. Deswegen sage ich, es ist so mhm. bisschen, es kommt ein bisschen darauf an, mit wem ich persönlich jetzt, wo ich x Jahre schon eben, kämpfe und Sparring machen, Ich mache auch nicht gerne mit jedem Sparring, zum Beispiel. Weil ich weiss, es läuft schnell so aus dem Ruder eigentlich. Und ich tue lieber mit den Leuten, die ich kenne und mit Team Sparring machen. eigentlich. Aus mit jemandem, den ich nicht kenne. Er will sich nicht unbedingt beweisen und muss sich beweisen. Und ich muss mich nachher beweisen dann dann er so dann so dann ist ich, so und ist so hart, dann dann so hart, und dann schlägt er, so so er noch härter und dann er das ist echt immer so wie ein das Problem im Standkampfsport, dass die Leute sich nicht zurücknehmen können. Sobald ich dir einen hergeben denkst du, jetzt gib ihm noch einen härteren. Nein, und,
0: ich habe ihn gerade Aber siehst du, wie ich meine? Meinung, es ja. einfach, sobald du
1: einen hergeben willst, genau in uh, die Richtung, drehen. so wie du denkst, ich bin es und ich will Wettkämpfe machen, dann da tut sich es immer so aufdrehen im Spare. Ich habe selber schon Stand, äh, äh, Schwebestand, so eine Thai-Boxen gegeben und ich habe immer gesagt, Bleibt locker, bleibt ruhig. In Thailand zum Beispiel ist alles ganz ruhig. Sparring wird wirklich, das wird wie Sparring angeschaut. Thais kämpfen, jede zweite Woche im Ring. Und die kämpfen die ganze Zeit. Und, tut etwas immer vom Kampf. und sie wollen jetzt nicht mit dir schlagen ohne Geld. Sie wollen Geld, wenn sie mit dir schlagen Und die machen die, die ganze Zeit nur eigentlich so Touchsparing, machen, alles schön technisch. Weil sie die ganze Zeit kämpfen, eigentlich. aber und das, ja, von dort kommt sie eigentlich. Und darum sage ich, ich, bin auch mehr, ich gehe auch immer auf Thailand, ich bin auch immer, wenn ich die Trainings ich auf der anderen Seite, hey, du technisch trainieren. Die lieber schauen, dass ihr euer eu, eu das Timing schön trainiert. Aber es lädt den Manger nicht voll auf die Schnurre, weil das ist Kollegen Kollege im Endeffekt. Vielleicht kommt er dann morgen nicht mehr, mit dem man schnell trainieren muss. Ja, und man sollte jetzt eigentlich so ein bisschen mehr wie in einem Teamgebilder Aber viele im Kampfsport weil ich halt einfach an die Mangeren hochgehen und so wie... Ja, wenn ich jeden breche bin, bin ich dann der oberste. Ja. Aber da, eben, da kommst du nicht unbedingt so weit. Äh,
0: vielleicht noch zum, zum, so ein bisschen zum Abschluss. Mhm. Wann ist dein nächster Kampf? Weisst du schon, hast du noch schon einen Gegner? Ja, ich, ich weiss noch gar Idee, nicht.
1: Momentan ist das, ich schau auch das auch so, im ähm, BGT können wir gar nicht trainieren eigentlich im Moment und im Kickboxen trainieren wir noch so weit wir können eigentlich. Ach, Gyms, ja momentan, Span, ist alles dazu, so also, kraftmässig in ja. Krafttraining. Wegen dem sind noch gar keine Events angesetzt eigentlich. Okay. So also, alle Events, so Endejahr, sind abgesagt worden eigentlich. Ja. Und wegen dem weiss ich
0: ich,
1: ja, ich... ich hoffe sicher im Frühling <lacht> kämpfe ich sicher eigentlich, weil alles hätte für euch gesagt, ja, alles wird sicher
0: wieder gelockert werden oder die und so, aber ich weiss es nicht, ich kann es nicht sagen. also das haben wir am Anfang auch gefragt, was ist denn so dein Ziel jetzt noch? Also weißt, machst du jetzt noch ein paar Kämpfe oder hast du irgendwie, hey, ich will noch, ich weiß nicht, Schweizer Meister, ich weiß nicht, ob es so etwas überhaupt gibt, aber, oder ich will irgendwie in dieser in der Organisation gewinnen oder sagst so einfach, hey, schau mal, wie es jetzt noch geht, ich habe ja meinen Job und ich mache es einfach gerne. Ja, das sind so
1: wie soll ich sagen, ich würde sicher auch trainieren, wenn ich nicht würde Wettkampf machen eigentlich. Ja. Weil dem ist so wie Wettkampf steht nicht unbedingt im Vordergrund, weil ich mache nicht extrem viel Geld ab dem. und wie soll ich sagen, ich nicht extrem unbedingt bekannt werden eigentlich. Ich einfach einisch eingesehen muss, Ich brauche das in meinem Leben eigentlich ja. und ich würde sicher noch kämpfen eigentlich sicher eigentlich, aber Eben, man sieht es ja schon jetzt eigentlich, ich passe auch der Lage an, im Moment weiss ich halt nicht, wie es weitergeht eigentlich. Wenn es nach mir würd gehen würde, hätte ich auch Mal das Jahr gekämpft und ich habe vielleicht am Ende von dem Jahr schon einen Pro-Kampf gemacht eigentlich. Aber jetzt habe ich anfangs ja gar nicht gekämpft. Ende Jahr, dann einen Semi-Pro-Kampf gehabt. von dem her ist es wirklich schwierig zu sagen, wie es weitergehen soll. Ich möchte sicher national und international noch Kämpfe machen und auch also ein Siegen eigentlich Und dann schauen, was weitergeht. Man weiß nie, was die Zeit kommt.
0: Ja, sicher. Hey Hörner, cool, sehr, sehr spannend gewesen. Merci vielmals. Kein Problem, hat mich gefreut. Ich hoffe, wir haben ein paar ein bisschen anstecken mit dem. Und, ähm, also anstecken im positiven ist ja jetzt momentan noch ein bisschen beschissen. Das heißt, aber anstecken im positiven Sinn. von von dieser MMA-Geschichte und ähm, ja, danke vielmals.
1: Kein Problem, merci dir.
0: Das war es schon wieder mit der Episode 9 von Passion Peak. Mit dem Thema MMA, ein sehr leidenschaftliches Thema von mir ich hoffe, wir können euch ein bisschen anstecken und ein bisschen mit Vorurteil gegenüber diesem Sport aufräumen. Es war schon die letzte Episode von dem Jahr. Wir werden natürlich nächstes Jahr wieder neue Sachen veröffentlichen. Ich werde mich bei euch bedanken für das, der zugelassen zugelost, dass wir das Jahr zusammen bestreiten. Konnten. Und ja, wünsche euch ganz schöne Festtage. Für euch und euer liebsten ein gutes Ende dieses Jahr und einen sehr, sehr guten Start ins nächste Jahr. Und ähm, ja, bis bald. merci mal!